0: Dönüyoruz. Geri Dönüyoruz'dan herkese merhaba. Bugün itibariyle haftalık olarak sizlerle buluşmaya yetlendik. Ben ve Töre Sivrioğlu. Genellikle kültür, sanat ve tarih temalı bazı sohbetlerimiz olacak Töre ile. Konuşmak istediğimiz konular çok. Üzerine düşündüğümüz, üzerine kafa patlattığımız ve bir araya gelip defaatle konuştuğumuz konular çok. Bunları artık bir podcast dizisi olarak sizlerin de dinleyebileceği şekilde konuşmaya muvafık bulduk. Şimdi Törey sersen sen de bir merhaba de. Merhaba. Bizi dinleyen herkese selamlarımı yolluyorum. Teşekkür ederim bu sıcak selamın için. Şimdi benim önümde bir program var. Aşağı yukarı nelerden konuşacağımıza dair bir liste çıkarmıştık seninle. İlk önce mitoloji nedir diye başlama niyetimiz var. Mitoloji nedir den ziyade başka bir takım nedirler daha konuşma niyetimiz ve programımız var. Neden mitolojiyle başlıyoruz? Peki sence mesela neden mitolojiyi konuşacağımızı konuşarak başlayabiliriz. Ne diyorsun?
1: Yani neden mitolojiyle başlamak gerekiyor? Çünkü bugün dünyaya hakim olan edebi kültürün, bilimsel kültürün, hatta çeşitli bilim disiplinlerinin psikoloji, sosyoloji vesaire terimleri, temel kaynakları özellikle de Yunan mitolojisi yani Helen Akdeniz mitolojisinden kaynaklandığı için herhalde mitolojiden başlamak, bu terimleri ne konuşacağımızın sınırlarını belirlemek açısından faydalı olacaktır. Bence ondan başlıyoruz. Ondan başlamak gerekli diye düşünüyorum.
0: Peki şeyi düşünüyor musun? Mitolojinin insanlık tarihini güncel olduğu zamanlardan daha çok artık antik bir değer taşıdığı zamanlarda değiştirdiğine inanıyor musun? Valla mitoloji biten... Tarihi misyonunu yitirmiş
1: bir olgu değil. Hani bir zamanlar aydınlanma düşünürleri öyle hissediyorlardı. Yani bilim ilerledikçe, teknoloji ilerledikçe, insan aklı rasyonete ilerledikçe hani mitolojinin defteri de kapanacaktır, dönemi geçecektir diye. Ama gördüğümüz kadarıyla mitoloji öyle kolay kolay yok olacak bir şeye benzemiyor. Her çağ kendine özgü mitler üretmeye devam ediyor. Yani bugün de bir... Gençlerin örneğin kendi dünyalarında yeni mitoslar, yeni kahramanlar, yeni açıklamalar hala var bilime de rağmen. Demek ki bu biraz psikolojiyle ya da insan doğasıyla da ilgili bir konu diyebilirim.
0: Yani çok konuyu tehlikeli bir suya doğru itmek istemem ama yani aslında yeni mitolojiler derken yeni dinler, yeni çağ inanışları falan filan bunları da bu kapsama dahil etmek mümkün mü sence?
1: Ya tabii dar anlamda mitosu, mitolojiyi dar anlamda değil yani biraz geniş düşünürsek yani insanın doğayı, çevresini, yaşamını anlamlandırma biçimi olarak bir rasyonelite, bir akla uydurma biçimi olarak düşünürsek ama bunu tabii bilimle sınırlanmayan bir alan olarak düşünürsek farklı çağların kendine özgü mitosları oluşacaktır. Yeni kahramanları, yeni açıklamaları, yeni gizemleri. Yani bunlar her zaman bilimle uzlaşmak zorunda da değil yani burada şunu görüyoruz hani bazı insanlar ve toplumlar için bilimsel açıklamalar kapsayıcı kucaklayıcı ya da inandırıcı olmuyor yani örneğin işte dünya bir hastalık bir salgın yaşıyor bununla ilgili üretilen varsayımları bir aklını getirsene yani herhangi bir kahvede oturup sağdan soldan dinlediklerini düşündüğünde bunların çoğunun aslında mitolojik unsurlar olduğunu görüyorsun. Hani gizli kişiler bu hastalığı yaratıyor, yayıyorlar falan elde hiçbir kanıt yok ama hani aşılarla ilgili, hastalıklarla ilgili geleneksel diyebileceğimiz mitlerin bugüne uyarlandığını da görebiliyoruz yani o anlamda dedim. Yoksa kendi çağına uyduruyor gibi sanki.
0: Yani bilginin boşluğunun hissedildiği noktalarda mitosları mı icat ediyoruz? Yani şöyle bir şey kastediyorum. Bugün işte şehir efsaneleri, kompro teorileri, yani Güncel'in mitolojisi, mitosu gibi düşünecek olursak senin söylediğine cevap ben söylüyorum bunu. Yani genellikle bilginin boş bıraktığı yerleri doldurmak için mi kullanıyoruz bunu? Yani çünkü şey gibi yağmur yağıyor. Yağmur neden yağıyor? Yağmur neden yağdığını bilmiyoruz. Çünkü yağmur tanrı, fırtına tanrısı yağmur yağdırıyor diye basit basit açıklamak varken böyle bir şey olabilir mi? Ya şöyle...
1: Güneşin ışınlarını yağmurun neden yağdığını artık biliyoruz hatta hangi saat nerede ne kadar yağmur yağacağını bile biliyoruz bunun bir gizemi kalmadı yani modern insan için yağmurun nasıl yağdığını neden yağdığının artık gizemli bir yanı kalmadı ama hala gizemler var İnsanın hala ulaşamadığı öğrenemediği erişemediği bir bilgi alanı var. E burada tekrar rasyonel tavırlar yerine hani ya da bilgiye dayalı, deneye gözleme dayalı tavırlar yerine gene bir yarı efsunlu açıklamalar devreye giriyor. Hani bu salgın örneğini o yüzden vermiştim. Adam hayatını hiç hücre görmemiş, hiçbir kere mikroskoptan bakmamış, bir mikroskoba bakıp da tek bir hücreyi gözleme şansı bulmamış ama bana saatlerce şeyi açıklayabiliyor. İşte bu hastalığı şu icat etti, böyle yayıldı, aslında çaresi şu, aslında böyle bir hastalık yok. Yani burada o yağmurun yağmasıyla ilgili üretilen hayal gücünün tekrar devreye girdiğini görüyoruz. Yani tamam artık yağmurla ilgili bir açıklanamayacak konu kalmamış ama gerçekten biyoloji, genetik ve modern yeni açılan insanlarda çok açıkçası bilgi sahibi olmadığı konularda mitler de onlarla beraber o ok açılan kapıdan geri gir- geliyorlar
0: gibi de öyle düşünebiliriz. Yani ben bilginin boşluğu aslında biraz şöyle bir şey de kastetmiştim. Şimdi sen ben piramitlere baktığım zaman orada ciddi bir mühendislik mucizesi görüyorum. Orada çok ciddi bir işçi emeği, işçi organizasyonu görüyorum. Çok sayıda işçinin çalışmasından tut da o işte o kaya bloklarının işte çeşitli kum tepeleri hazırlanarak kızaklarla işte taşınması, şusubusu bilmem ne falan filan. Ama yani bunu görmüyorsan, eğer mühendislik görmüyorsan, orada işçi emeği görmüyorsan, orada İnsan emeğinin başarısını görmüyorsan ya işte uzaylılar geldi işte Zeta Reticuli gezegeninden ve işte insanlara uygarlığı öğrettiler ve gittiler falan diye inanmak daha daha kolay geliyor. Acaba işte mitoloji insanda bu boşlukları doldurmaya mı yarıyor?
1: Ya burada evet bir tembellik de var ama heyecan da var. Yani şimdi o bahsettiğin inşaatların nasıl yapıldığı ile ilgili sayısız bir şey var. Minyatürlerde yani eski Mısır duvar resimlerinde, fresklerinde. Nasıl yapıldıkları anlatılıyor. Aslında mimari açıdan evrimsel bir aşama da var o. Bir anda piramit yapmıyor adamlar. Yani önce mastaba denilen daha piramitimsi, tam piramit özelliği olmayan binalar yapıyorlar. Önce birinci katı, ikinci katı yapmış mesela piramitlerden önce bin yıl boyunca aşama aşama gelişmiş. Orada bir insan zekası, emeği, mühendislik ve kas gücünün birleşimi bir Büyük bir başarı var. Ama işte bu çok ilgi çekmiyor. Çünkü, e, uzaylıların gelip de bunu kondurması <gülüyor> daha çok ilgi çekiyor. Yani bu sinemada da böyledir. Yani gerçekçi, realist bir film yaparsın 9 bin kişi izler. İşte festival meraklısı insanlar. Ama iki büyücü koydun mu, dört ejderha çıktı mı. Bir anda bunun izleyici kitlesi milyonlara varıyor. Hatta biz bunu bir deney yaptık. Bir grup öğrenciyle Marco sat Hakkında yapılmış iki filmi karşılaştırmalı izlettirdik. İşte bir Amerikalıların yaptığı, yani bize düşlerin efendisi diye tercüme edildi de o filmi izlettik. Arkasından da Fransızların çevirdiği işte Marco Desadı diye izlettirdik. E, Fransızların çevirdiği film tabi gerçeklere uygun. Amerikalıların çevirinde hatırlarsın işte Marco Dessat'ın yok dilini kesiyorlar, yok işte duvarlara kanıyla roman yazmaya devam ediyor falan böyle bir film. Hatırlarsın o filmi. Fransızların yaptığında ise hiçbir şey yok ya adam gayet rahat, serbest. Başına hiçbir şey gelmiyor. Yazmasına, çizmesine izin veriyorlar. Hatta şey diyor ona dönemin devrim mahkemesi. Ya diyor sayın diyor Marquis diyor saygın bir aileden geliyorsunuz. Neden böyle saçma sapan şeyler yazıp duruyorsunuz falan diyor. Hani Fransız filminde. Halbuki Amerikan filminde herkesi etkileyen, herkesi yoldan çıkartan, herkesi büyüleyen, herkesi delirten, işte evli kadınları kocalarını aldatmasına sebep olan muazzam üstün bir yazarla karşılaşıyoruz. E şimdi Fransızların yaptığı realist filmi izleyen sayısı herhalde dünyada 10 bindir, 20 bindir. Ama Düşler'in Efendisi'ni yani Amerikan Hollywood tarzına herhalde milyonlarca kişi izlemiştir. Oyuncu kadrosu da zaten çok. İyi ve meşhur kişilerde. E biz bunu deneyledik yani 20-25 tane öğrenci izlettirdik. Hakikaten de Amerikan filmini beğendi hepsi. Yani 20'li yaşlarda üniversiteli öğrencilerdi bunlar. Şeyden sıkıldılar. Yani öbür saddan sıkıldılar. Çünkü öbür marka de sad, Devrim mahkemesine bu erotik hikayeleri siz mi yazıyorsunuz diyen yani yargıca Yok canım ne münasebet efendim aklı başında bir insan böyle şeyler yazar mı falan diyor. Ama Amerika'daki filmde tabii ki ben yazdım diyor. Hani dilini kesiyorlar, yine yazmaya devam ediyor falan. Orada tabii mitolojik bir kahraman var, karakter var ve bundan çok etkilendiler yani gençler. Öbürü adamdan ise yani gerçek olan, real olandan ise hiç etkilenmediler. Belki de böyle bir durumdur.
0: Peki yani bütün mitoloji konusunu şimdiden bitirmeyelim de daha genel bir şey sormak istiyorum. Şimdi biz geri dönüyoruz dedik ya buna. Biz neden geri dönüyoruz abi? Yani biz mesela yani hem seni düşündüğüm zaman hem kendi okuma maceramı yani eğitim maceramını düşündüğüm zaman yani hep tarih okuduk, arkeoloji okuduk, hep böyle çocukluğumuzdan beri hep mitoloji okuruz, tarih okuruz, siyasi tarih okuruz, kültür tarih okuruz. Yani senle ben üzerinde demiyorum ama hani sen de ben de burada hazırda bulunduğumuz için sana soruyorum bunu. Neden bizim bir geriye dönme ihtiyacımız var? Neden dönüp geriye bakma sürekli? Nereden geldiğimize dair bu macerayı konuşmaya ihtiyacı duyuyoruz. Tür
1: olarak da bu ihtiyacı duyuyoruz. Çünkü nereden geldiğimizi bilmiyoruz. Yani hiçbir açıklamada bütünüyle bunu tamamlayıcı bir şekilde, tatmin edici bir şekilde bize vermiyor. Büyük boşluklar var. Yani işte bilim birçok konuda ileri adımlar attı ama yani bütün boşlukları şu an kapatabilecek durumda hala değiliz. Kültürel olarak da nereden geldiğimizi bilmiyoruz. Yani bizim gibi ülkelerde yetişen işte asbel kader Çeşitli kültürlerin karışımıyla karşılaşmış gençler ve bizim yaş grubumuz. Yani doğulu muyuz, batılı mıyız, biz neyiz, kimiz? Kimlik sorununun yoğun yaşandığı bir ülkede yetişiyorsun. Kuşak çatışmasını bir yandan yaşıyorsun. Çünkü hani kendi dedeni düşünüyorsun. işte mesela fotoğraf çektirmeye bile çekinen dedelerin evinde büyüyorsun. Sonra kendi çocuğunu düşünüyorsun. Aradaki uçuruma bakıyorsun. Yani 2-3 kuşakta yaşanan muazzam değişimleri görüyorsun. Buna bir cevap arıyorsun yani çünkü bir arayış içindesin, olgunlaşmış bir kültür kimliği içinde değilsin, değiliz yani. O yüzden de sanırım dönem dönem geriye bakıp nerede kaldık, nereden geliyoruz sorusunu soracağız. Bir de yaş olarak da şu an tam onu soracak aşamadayız çünkü artık çocuk değiliz, ihtiyar da değiliz. Bir şeyleri konuşacak, düşünecek ve anlayacak yaşa. Hani konfüç sözü var ya 30 yaşında kendime geldim, 40 yaşında kendimi buldum. Öyle gidiyor. Onun gibi o yaş grubu içindeyiz. O yüzden de tam zamanı herhalde bilmiyorum. Yani şimdi zaten bizim yaş grubumuz tam ne söylemek istiyorsa söyleyeceği aşamaya varmış durumda. Zaten bir 5-10 sene daha gecikirsek artık yavaş yavaş
0: unutmaya başlarız ne söyleyeceğimizi. Ama mesela hani şöyle de bir şey var. Yani biz evet geçmişe özlem duyuyoruz. Geçmiş işte işte bir takım değerlerin şimdikinden daha göz önünde olduğunu gözetildiğini düşünüyoruz. İşte geçmişi merak ediyoruz. Ee, orada işte mucizevi bugün de bulunmayan bir şeyler olduğu hissini duyuyoruz ama bir tane şey vardır ya Woody Allen filmi vardır. Paris'te gece yarısı mı? Şeyi Türkçesi bu şey Paris'te geçmişe gidiyor adam da işte Hemingway'lerle bilmem nelerle falan filan buluşuyor geceleri. Seyrettin mi o filmi?
1: Geleceğe gittiğini izledim ama geçmişe gitti o filmi izlemedim. Bir tane de geleceğe gittiği film var ya onu izlemiştim bunu izlemedim. Ha,
0: yok bunu da işte Paris'te böyle bir paralel evren kapısı gibi bir şey buluyor. Çok da hatırlamıyorum eski zaman da. Geçmişe gidiyor ve Paris'in böyle tırnak içinde Paris olduğu zamanlar. işte böyle evet. Fitzgerald'lar, işte Hemingway'ler, bilmem neler falan filan. Her akşam onlarla buluşuyor. Ve böyle şey, adam çağından memnun değil, şikayetçi hatta. Ve dönüp o insanın arasında yaşıyor olmaktan büyük bir haz duyuyor ama. E, onlar da kendi çağından memnun değiller. Onlar da daha, daha geçmiş... Çağlara özlem duyuyorlar falan acaba bu böyle bir sinsile mi yani biz geçmişi arzuluyoruz ama geçmiş asıl o kadar matah bir şey değildi de şimdi bizim aradığımız şey geçmişin kendisi değil başka bir duygu mu yani? Ya
1: bununla ilgili şunu söyleyebilirim mesela nostalji kavramı üzerine bir arabaya kitap okumaya çalışmıştım kaybolan geçmiş kaybolan ülkeler bu toplumlarda hep var. Zaten içimize sinmiş bir şey. Örneğin Arap kültüründe bilirsin işte devri saadet düşüncesi, Romalılarda Agustus çağına özenme, işte ilk Hristiyanlarda gene ilk kuşak, havariler çağına bir özlem. Yani insanlar daima kaybolmuş, eskide kalmış bir takım dönemleri idealleşterek yüceltmiş. İşte Osmanlılarda da var ya hani Kanuni döneminde duyulan bir yani mükemmel olduğunu sanma. Hatta çok ilginç bu Beyazıt döneminde Yıldırım Beyazıt döneminde yazılan kitaplarda bile geçmiş özlem var. Yani Beyazıt döneminden şikayet eden işte o Neşri falan Osmanlı tarihçileri. Ya Osman Gazi döneminde böyle miydi? Ne kadar her şey iyiydi insanlar dürüstü, inançlıydı vesaire falan diyor. Yani bu hiç bitmeyen bir şey aslında. Yani her dönemde hatta bir Rus yazarı şey demişti. İşte Sovyetler Birliği zamanında geçmişe çarlık zamanlarına özenilirdi. Şimdi işte Sovyet zamanlarını özeniliyor. Yani Ruslar asla günümüzde yaşayamıyorlar. Hep bir kaybolan geçmişte yaşıyorlar diye demişti. Bu bizim gibi özellikle yani Türk toplumunda da yani geçmişte büyük imparatorluklar kurmuş, bir şekilde büyük devletler kurmuş. Ama sonra bunları koruyamamış, sürdürememiş. Bazı uluslarda daha yoğun olabilir. Yani Fransızlarda düşün bir dönem dünyaya hakim bir güçtü. Yani Kanadadan Vietnam'a kadar. Afrika'nın yarısını yöneten işte Fransızca dünyanın en değerli diliydi. 17. 18. yüzyıllarda en önemli dildi. Yani şimdi o bir Fransız gibi de düşündüğünde hani 18. 19. yüzyılda yaratılmış büyük Fransız kültürün kaçta kaçı hani 20. yüzyıla devam etti ve şimdiye kadar gelebildi. O yüzden hani onlarda da benzer bir nostalji oluşması doğal.
0: Yani asıl mesele senin söylediklerinden çıkardım. Galiba Geçmişte bir şey aramakla ilgili değil, geçmişi bulunduğumuz yerden layıkıyla çok değişmez bir şey olduğu için layıkıyla idealize edebiliyor olmak herhalde. Yani geç, geleceği bu kadar idealize edemiyoruz ama geçmişi edebiliyoruz. Çünkü geçmiş çok donuk bir malzeme. Yani o böyle bizim işleyebileceğimiz, bizim üzerine bir şeyler katabileceğimiz bir şey değil. Yani çok böyle bütün verileriyle elimizde hatta verilerin bir kısmıyla ama değişmez verilerle. Elimizde bulunan bir şey olduğu için onu daha kolay idealize edebildiğimiz için belki de geçmişi bu kadar seviyoruz. Tabii
1: ki gelecek yani bu ütopik edebiyatta, ütopyalarda yani genellikle ütopyalar çok büyük halk kesimleri tarafından takip edilen türler değil. Ama geçmişe ait bir simge bulduğun zaman insanlar bunları hatırladığı için yani atalarından, dedelerinden kalan daha elle tutulur kanıtlarla var olduğu için belki de daha sıcak bir şekilde insanlara ulaşıyor. Yani ütopyayı çünkü bir birey kendi hayalinde yaratıyor yani gelecekte böyle olacak ama geçmişle ilgili veriler ortada yani ne kadar modernleşsen de bir caminin bir kilisenin önünden geçiyorsun ya da dedenden bir şeyler dinlemişsin ya, bir müzeye gitmişsin bir film tarihi film izlemişsin herkesin aklına az çok bir geçmiş imgesi var e, gelecek daha bireysel. Geçmiş biraz daha kolektif gibi. Ya zaten ulusları oluşturan kolektif hafıza derler ya bunu. Hani geçmiş biraz ona hizmet eden ortak bir kolektif hafıza gibi. Tabii bu doğru olduğu ya da nesnel olduğu bilimsel olduğu anlamına gelmiyor. O ayrı konu. Vallahi ben çok tatmin oldum bu cevabından ya. Bilmiyorum ben de tatmin oldum galiba. Tam şimdi ne dediğimi hatırlayamıyorum ama <gülüyor> Evet evet. Ya yani yeniden Şık dinleyeyim oldu. Yani, sen, evet.
0: yani gelecek çok bireysel bir projeksiyon ama geçmiş daha kolektif daha üzerinde ortaklaştığımız bir şey olduğu için onu idealize etmek daha kolay oluyor. E şey de öyle. Yani dillerle ilgili de mesela geleceğe bakamıyoruz yani. Örneğin bir dilin geleceğini kestirmek çok zor. Bir dilin hangi etkilerle karşılaşacağı, neye dönüşeceği, işte ne bileyim, işte gramerinin, söz varlığının nasıl etkileneceğini kestiremiyorsun. Ama bir dilin geçmişine baktığın zaman atıyorum bir Reşat Nuri romanı okurken falan hep şeye duygusuna kapılıyorum. Allah'ım biz bu dili nasıl kaybettik? Duygusuna kapılıyorum. Halbuki muhtemelen Reşat Nuri de kendi dönemi için çok yeni bir dildi. Hatta belki de garipsenen bir dildi yani. Aman işte bu, ye, bu yeni neslin bu Genç yazarların işte dilimize verdiği zarar ne olacak böyle bilmem ne falan diye şikayet edilen bir şeydi büyük ihtimalle. Ama yani bu dediğin şey tarih kadar işte tarih, arkeoloji, antropoloji, kültür tarihi, sanat tarihi gibi böyle geçmişe bakan şeyler kadar biraz dil için de geçerli. Böyle düşünüyor musun sen de?
1: Zaten sen konuşurken şey aklıma geldi hani Marx'ın dil konusunda ilk komünal üründür. Yani komünal bir üründür aslında dil. Çözümlemeleri geldi 19. yüzyıl antropologların çoğu da böyle düşünüyordu zaten kimseye ait olmayan hani bireylerin katkıda bulundu ama aslında toplumca oluşturulmuş komünal bir uğraş olarak görürlerdi dili. Evet yani gelecekle ilgili hani ancak seni bağlayan tahminler yapabilirsin dille ilgili işte daha hızlı konuşuluyor daha basit konuşuluyor kelime hazinesi kaybediliyor böyle tahminlerde bulunabiliriz yani eskiden mesela mehaz derdik kitap kaynağına. Gençler bu kelimeyi herhalde bilmiyorum hiç duyan var mı yani Cevher denirdi mesela maden kaynağı, su kaynağına menba denilirdi. Yani her kaynağın başka bir adı vardı öyle değil mi? Yani şimdi hepsine kaynak de geçsin hani bir şekilde karşılıyor. Bu da tabii genel olarak bu dünyada bir eğilim bu bizde ilgisi yok. Yani daha hızlı konuşmak, daha hızlı iletişime geçmek, daha hafızasız hareket edebilme. Teknoloji sayesinde geçmişe uzandıkça dili daha kolektif bir şekilde inceleyebiliyorsun. Böyle diyebiliriz. Yani gelecekle ilgili dil tahmini sadece hani daha basitleşeceği üzerine olabilir. Ama tam tabii bir şey diyemeyiz. Ya da daha karışacağı yani daha kozmopolit olabileceği üzerine bir tahminde bulunabiliriz. Ama gerçekçi olmayacaktır yani. Bireysel olacaktır.
0: Yani ben tabii Osmanlıcayla çok haşır neşir olduğum için... Sen de öylesin onu da hani bildiğimden söylüyorum. E son zamanlarda yakın zamanda bir tane Osmanlı polisiyesi çevirdim. Çok eğlenceli ama. bir kitaptı. Sonra aynı yazarın bir başka tırnak içinde polisiye kitabını buldum şimdi. Yan Kesiciler Karoliçesi diye onu çeviriyorum. Hatta bitirmek üzereyim. Teslim edeceğim böyle bir 10-15 güne. Tabii Osmanlı diyorum ama 1927'de yazılmış. Aslında ikisi de Cumhuriyet kitabı. Fakat şey harf devrimine yetişememişler. Harf devrimine yetişememekle birlikte aslında dil devrimine de yetişememişler. Dolayısıyla o yüzden Osmanlıca sayılırlar. Yani tam Türkiye Türkçesi, modern Türkçe sayılmazlar ve bu ve bu kitapları okurken benim hissettiğim, benim fark ettiğim şey şu. Çok alelade gündelik hayatta kullanılan ve muhtemelen günlük gazetelerde yazılan tefrikalardan derlenmiş kitaplar bunlar. Ve mesela birçok kelimeyi ya ben bunu günlük hayatta ya da yazarken falan kullanırım diye böyle şey yapıyorum bir tane defterim var oraya kaydediyorum ve mesela şeyi kullanmak için can atıyorum ya o kitaplardan yakaladığım ve hani zaten bildiğim ama yine önüme çıkınca beni heyecanlandıran mesela muhavere sözcüğünü çok çok seviyorum ve mesela muhavereyi artık kullanmıyoruz. Geçenlerde bir öykü atölyesi gibi bir şey yapmıştık orada katılımcılara sordum muhavereyi hiç duydunuz mu dedim ki yaş ortalaması 30'un üstünde bir topluluktu. Hiç kimse duymamıştı. Yani hiç kimse hatırlayamadı muhaberenin ne demek olduğunu. Şey diyen oldu, muhabereyle Hı. karıştıran oldu. Telsiz falan gibi bir şeyler miydi hocam falan diyen oldu. Fakat muhabere, aynısı İbranice'de de var olan bir kök bu. HVR kökü. Hatta İbranice'de haver arkadaş demektir. Bir yerde mesela arkadaşlar diye mesela Havereyim diye seslenirsin mesela. İşte bu muhabere yani karşılıklı sohbet etme... İşte arkadaşlık etme, yarenlik etme sözü acayip hoşuma gidiyor. Bu havari aynı kökten geliyor değil mi? Evet evet işte havarilik etme yani şey muhaveri olunca mütekabiliyet vezniye o karşılık karşılıklı yapmaya işaret ediyor. Yani böyle karşılıklı konuşma, sohbet etme falan filan yani muhaveresi ve bir süre daha kapının önünde muhaveri ettiler falan bir. o kadar hoşuma gidiyor ki. Ama yani dil çok çok zamanına sıkışmış bir şey. Yani hani ya ben bu kelimeyi çok beğeniyorum diye kullanamazsın yani. Çünkü dil seni konuştuğun dil karşındakinin anladığıdır çoğunlukla. Dolayısıyla hani böyle bir dil kurmak yani eğer böyle işte İhsan Oktay Anar gibi işte Pustu Kıtalar Atlası gibi böyle hani kendine az bir dilsel coğrafyası, kendine az bir dilsel atmosferi olan kurulu bir kitap meydana getirmiyorsa işte çat diye bu kelimeleri kullanamıyorsun yani. Neyse böyle dert yanmış oldum. Ama muhavereyi şey yapabiliriz. Podcast'imizi bir tarih ve kültür muhaveresi diye duyurabiliriz bundan sonra bence.
1: Ya unutulan bazı kelimeleri zaman zaman hatırlatırız. Ya şimdi o kelimelerin tabii geldikleri dönemle ilgili bir sıcaklık yaydığı durumlar oluyor. Çünkü onlar zamanında yavaş aktı. İnsan ilişkinin daha sıcak olduğu, daha yoğun olduğu. Daha doğrusu insanın insandan başka ilişki kurabileceği ortamların olmadı. Hani kahve sohbetlerinin hakim olduğu dönemlere ait kelimeler. O yüzden ister istemez kendi dönemlerinin sıcaklığını getiriyorlar. Ama aynı zamanda tabii unutulmuşluğunu da yansıtıyorlar. Hani sen bir edebi karakter olarak böyle bir tipleme yaratmadıkça o kelime o, kullanan biri olmayacak. Hani bazı tarih dizilerde, zorlama eski kelimeleri kullandığını görüyoruz hani oyuncuların uymuyor çünkü bütün dizi modern hatta postmodern Türkçeyken arada işte bu bakın tarihi film izliyorsunuz haberiniz olsun gibi zorla sıkıştırılmış oldukça da yapay duran kelimelerle karşılaşıyorsun bazen de yanlış kullanıyorlar zaten neticede hani o kelimelerin bize daha sıcak gelmesi daha içten olması tabii manevi çağrışımları da oluyor örneğin hani müsterih ol Örneğin yani hı hı. sakin olunu falan karşılamayan ya da rahat olunu hiçbir şekilde karşılamayan çok kendine özgü ve benim kendi kişisel hayatımda da çok etkisi olan bir sözcüktür. Benim çok üzüldüğüm zamanlarda babam derdi bunu mesela ve gerçekten bu kelimenin sakinleştirici bir aurası vardır yani. Ben de hakikaten <gülüyor> buna <gülüyor> bizzat kendimde yaşadım yani bunu karşılayabilecek modern bir kelime herhalde yok. Ama tabii o kelimeler de dönemleriyle beraber dediğin gibi kaybolup da gidiyorlar. Ve onları hani ancak tarihi çalışmalarda ya da karakterlerle belki yaşatılıp belki bir hani yok olan kelimeler müzesinden kurtarmak isteniyorsa hani böyle kullanılabilir. Ama hani bu demin insanlık tarihinin de kaçınılmazı. Demin şeyden bahsederken edebiyattaki değişim dilden şu aklıma geldi. Klasik müzik, batı klasik müziği dinlerken bu adamların hayat hikayelerini okuduğumda falan çok şaşırırdım. Örneğin Beethoven hani bizim için romantik dönemin yani klasik sonrası dönemin bir bestekarı kendi yaşadığı dönemde büyük bir yenilikçiydi. Ve çok tepki görmüş. Yani böyle müzik mi olur? Hatta bu double mavul ritim sokuyor ya orkestraya. Yani Mozart'la büyümüş kuşaklar Beethoven'ı kabul etmemiş. Tıpkı Mozart'ın da kendi zamanında getirdiği yenilikle. Barok döneminden sonra kabul edilmemesi gibi. Galiba bu biraz insan olmanın ve kültürel değişimin kaçınılmaz sonucu gibi. Bize bugün klasik gibi gelen kendi çağında put kırıcı, yıkıcı bir akım olarak görülebiliyor. Ama zaman içerisinde hatta bazen radyolarda 90'ların parçaları çalınıyor. Farklı mısın? Denk geliyordur şimdi. Hı-hı. 90'larda biz bu şarkılarla dalga geçerdik. Yani hepsi bizim için mizah konusuydu ama şimdi kulağıma böyle şimdikilerle mukayese ettiğimde müzikmiş gibi geliyor. Gerçekten müzik yapmışlar, uğraşmışlar yani adamlar o şarkılar için.
0: Doğru söylüyorsun ya ben ben de aynı şeyi düşünüyorum. Yani hakkını yemişiz gibi hissediyorum şimdi dönüm 90'ların <gülüyor> şarkılarına falan baktığın zaman. Neyse bence başlangıç için bu kadar muhabere yeter. Sözü toparlamak yine bana düşmüş olsun. Söylediğim gibi başta da Töre'yle, Töre Hoca'yla. Bundan sonra her hafta geri dönüyoruz da önümüze bir konuyu alacağız. Onun üzerine uzun uzun konuşacağız. Mesele ettiğimiz şeyleri Demir elinde sözüne atıf yapacak olursam mesele ederek mesele çıkarmaya devam edeceğiz. Eğer dinlerseniz burada Sokrates podcast'te geri dönüyoruz da olacağız. Sen bir şey söylemek istiyor musun Döre?
1: Ben yani böyle bir bu işin uzun süreli bir şekilde devam edeceğimiz için hani... Doğal geliştiği için konuşmalar gayet güzel bir program olacağına inandığımı söylemek istiyorum. İyi de oldu çünkü ben de sana cevap vermeye çalışırken ilk defa bazı konuları düşündüm. Yani seni söylediklerinden de birçok şey öğrendim. Önemli olan zaten ilk önce bizim de bu işten birçok konuda öğrenmemiz.
0: Pekala o zaman haftaya görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere tekrar.